0: Falou você! E aí, beleza? Como é que você tá, minha querida? Meu querido, salve, salve! Bom dia e boa noite, hein? Bacana demais! Eu sou o Neto Medeiros e está começando, está chegando em seus ouvidos, mais uma edição do seu, do meu, do nosso Extensão Entrevista! Extensão Entrevista isso, meu caro. É isso, minha cara. Toda quarta-feira, meio de semana, você sabe, né? Tem reapresentação no final de semana também no seu play preferido, favorito. Oito da manhã, reapresentação às oito da noite, toda quarta, meio de semana. Uma edição inédita aqui para você do nosso Extensão Entrevista. Claro, trazendo figuras imprescindíveis né, para o nosso Instituto Federal de Minas Gerais... E também aquela partezinha que nos toca, que nos cabe, né? Nosso pedaço neste latifúndio, que é a extensão, né? Sempre a gente destaca, dá um destaque a mais a este parâmetro, a, este, a esta parte do nosso tripé do ensino, pesquisa e extensão. No Programinha de hoje, no Programex de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber ele, que é graduado em Serviço Social pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É especialista em gestão de políticas públicas, com ênfase em gênero e raça. Atualmente é diretor de assuntos estudantis do Instituto Federal de Minas Gerais. Estou recebendo aqui no programa Paulo César Lourenço da Silva, nosso grande Paulo Lourenço. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Imagina, Neto. Muito obrigado, é um prazer é meu participar desse programa, que dá a oportunidade né, de conhecer um pouco mais das áreas que o IFMG desenvolve e poder estar aqui numa conversa tranquila, trocar essas informações, poder falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve e que é tão importante, né? Para os nossos estudantes, para a comunidade externa, conhecer né, um pouco mais dessa área. O Neto, eu comecei na ProEx, né, que é a Diretoria de Assuntos Sustantistas, ela criada em 2015, ela se vincula à Pró-Reitoria de Extensão, mas agora em 2021 ela faz uma, uma realocação e ela vem para Pró-Reitoria de Ensino. Então hoje, atualmente, eu estou na pró-reitoria de ensino, mas inicio as atividades na pró-reitoria de extensão.
0: Entendi, meu cara. A gente vai falar muito sobre a sua atuação. Você se é servidor efetivo, né? Desde quando, Paulo?
1: Eu entrei no Instituto em 2014, Neto. Né? Então, já fazem aí... Nove nove anos. Anos. Tem um tempinho, Não Tem um <risos> tempinho. Legal fim.
0: demais. Quase uma década de bons serviços prestados ao nosso Instituto Federal das Minas Gerais. Você sempre trampou aí na... Na diretoria de assuntos estudantis?
1: Bem, a minha vinculação é no Campo Santa Luzia, né? Então eu sou servidora lotado no Campo Santa Luzia, onde eu sou assistente social. Mas a convite do professor Kleber Glória, é, quando assumiu a gestão, me fez essa, esse, esse convite para poder estar à frente da, de uma diretoria que foi criada para tratar dos assuntos estudantis. Então, desde 2015 eu estou à frente dessa diretoria na implementação das ações de permanência estudantil no âmbito do IFMG.
0: Entendi. Para além das bolsas, quais outras atividades vocês desenvolvem aí também, Paulo?
1: Olha, esse é um, a diretoria de assistentes estudantis né, está dentro de um, de um programa, que é um programa federal, né, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. Então, ele tem alguns eixos, Neto, que são importantes para além da transferência de renda, né? Que é conhecida aí como as bolsas. Então, a gente tem programas de apoio pedagógico, que são a, apoios voltados a, ao ensino e aprendizado, a programas de monitoria. Nós temos programas de monitoria dentro do IFMG, onde estudantes são selecionados, né? por professores para poder colaborar no processo de outros estudantes. Então esse é um programa bem interessante porque a gente é, remunera estudantes que tem é, algum tipo de facilidade, mais um pouco mais de conhecimento ali naquela disciplina que está sendo dada naquele semestre, né? Naquele ano e ele colabora com um colega construindo conhecimento junto com ele. Ou seja, a gente entende que o estudante, conversando com o próprio estudante ali, contribui ali no, no aprendizado. Então, esse é um programa que a gente é, tem, que é, é um programa de apoio pedagógico, onde os estudantes fazem esse processo de conhecimento construído junto com outros estudantes. Essa é uma das ações. Outra ação que a gente tem também, que é um, um programa muito interessante que a gente chama de Programas de Ações é, Universais, né? O que seria? Ações para todo mundo, né? Para todo mundo que está inserido nas escolas. E quais seriam? A gente tem aí é, a participação em eventos de representação estudantis, então temos os grêmios, temos aí os DAs, nós temos aí o, o, os centros acadêmicos, que tam, são chamados a participar de atividades de formação, onde a gente vai fazer uma discussão sobre é, o que se implica né, estar num espaço da escola, ser um líder estudantil, como construir pautas estudantis, isso sempre considerando que é, os estudantes fazem esse processo e a gente, da, na diretoria de assunto estudantil, está ali como um apoio, ou seja, é, favorecer com que aquele espaço aconteça pelos estudantes né, dentro, da, dentro da escola, fora da escola também, porque os estudantes também têm a oportunidade de participar de eventos nacionais, onde eles encontram outras lideranças estudantis, e ali a, a, a educação ela é discutida no âmbito estudantil, né, de liderança estudantil. Esse é um, um programa que a gente coloca que é um programa universal. Além disso... Temos também os eventos é, esportivos, que é um evento que a garotada gosta muito, né, Ele acontece, geralmente, é, uma vez né, no ano, ele é anual, e aí o, o coletivo de professores da Educação Física, junto com o, o, os representantes da Proem, fazem a, uma organização... Desse, desse evento, define-se né, onde esse evento acontece E aí os nossos estudantes, né, é, acompanhados dos seus professores é, Participam de um grande encontro onde reúne cerca de 800 estudantes Do ensino médio para poder fazer uma, um, um, um evento esportivo E o mais interessante né que é a concepção desse evento Ele não tem uma... uma um viés de competição, mas sim de participação, trazendo assim o, a, o aspecto do, do esporte na educacional, né, trazendo os princípios da formação humana, e além desses esportes que são desenvolvidos, a gente aproveita para poder também trazer a dimensão da discussão de diversidade, de, de lazer e tudo mais, com a colaboração desses nossos parceiros do, 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 do Programa é, Institucional de Esporte Lazer, que é o Piel. E aí a Diretoria de Assuntos Estudantis é uma das grandes parceiras porque a gente coloca um investimento para que o um custeio desse evento aconteça. Né? Seja possível é, fazer a, a, a realização, a compra... De, de todos os materiais que são necessários para a execução. Esses são alguns dos programas, a gente tem mais.
0: Oh, legal demais, Paulinho. E uhum. é, muito, é muito bacana esse tipo de. de... É impressionante, né? Que, uhum. tipo, eu formei na UFOP, eu me graduei na, na, na Federal de Ouro Preto, onde tem um lindo campus também do, do IFMG, onde eu jogava basquete lá, inclusive, e tinha uns projetos de extensão lá, inclusive o timbalê, um projeto muito muito bacana lá do, do saudoso professor Vessiano, é, enfim. E, e o pessoal costumava dizer que a UFOP era uma mãe, né? porque tinha muita bolsa e muitos incentivos para que os alunos e alunas é, terminassem sua graduação e muitos, inclusive, que, for, que moravam é, em repúblicas, protelavam. Eu mesmo, inclusive, é, me arrependo de não ter atrasado mais um cadinho essa vivência universitária que é tão rica, tão boa e que é muito curta, né? é muito efêmera, igual tem passado né? a vida de, de todos nós, né? Muito rápido, tem, tem sido cada vez mais veloz, mais rápida. É, a gente vai falar muito sobre isso, muito sobre é, as modalidades de bolsa também, inclusive na extensão, que é aquele assunto que nos rege, mas a gente costuma ter uma, uh, um ritual aqui, sabe, <risos> Paulo, a gente <risos> tem um protocolo, digamos assim, que a gente foge um pouco também, né? porque protocolos são feitos para serem quebrados também, mas a gente é, não precisa dessa ordem cronológica, enfim, a gente vai só abrir um parênteses aqui, para você uhum. se apresentar melhor para as pessoas, né, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, falar um pouco da sua vida, né? eu sei que você está em BH aí na capital do Mais Belo Horizonte, mas fala um pouco para a gente aí da sua vida, é, onde você nasceu, onde você é, se criou, passou a infância, né, de onde que é natural é, Um pouco do seu núcleo familiar, se tem irmãos, por quem foi criado E aí vai contando aí um pouco né, essa narrativa, claro, né, de forma é, um pouco resumida Mas não precisa ser tanto também, não que a gente tem todo o tempo do mundo aqui Inclusive a gente pode editar o programa, fica à vontade Mas para contar um pouco aí das suas vivências, das suas experiências e claro, né, assim que surge a adolescência, a juventude e vida adulta, né, sua aproximação, seu interesse né, pelas gestões uh, de políticas públicas, uh, também pelo serviço social, enfim, pela área né, acadêmica e também como adentrou quando nos deu o prazer da sua presença aqui no Instituto, Paulinho, fica à vontade.
1: Vamos lá, então tem história aí para contar, viu, Neto? Mas vamos lá. É, hoje eu moro em Belo Horizonte, no né, bairro Santa Teresa, acho que muitos conhecem, mas eu nasci e sou da cidade de Betim, eu, que é uma cidade aqui né, da região metropolitana. É, vivi lá com os, meu pai, minha mãe. E aí tem uma irmã e um irmão e dois sobrinhos. Betim foi onde eu é, passei toda a minha infância, também é, a minha juventude, boa parte da minha juventude esteve lá. Ah, e eu, num primeiro momento, é, a inf... desde a infância, tive uma infância que, muito muito brincalhona, né? sempre gostei muito de brincar na rua, de brincar de pega-pega era muito ruim de bola, mas sempre gostei de jogar bola depois eu deixei isso de lado é... e depois sempre pensei que eu achei que eu iria é, ficar no mundo das artes, sabe Zé? É, eu iria ficar com, ia ser artista ia ser ator sempre pensei que talvez esse fosse o meu caminho e acabou que é, eu, eu construí até fiz algumas peças de teatro enquanto adolescente é, durante o, o ensino médio, toda a disciplina que tinha possível, eu enfiava algo de, da música, é, de trabalhos, porque era algo que eu gostava. Depois eu descobri que eu gostava muito mesmo é, da criatividade, independente de, de estar né, atuando, ou estar cantando, ou estar é, representando, seja o que fosse, eu percebi que a, fazer as coisas de um modo diferente era algo que me trazia um gás, me trazia ânimo, né? Eu ficava feliz, motivado de sempre que me viesse algo à mão que aquilo pudesse ser feito de uma maneira diferente é, ou pelo menos da maneira que eu considerasse diferente, né? Nem tão inovador às vezes. E aí ali eu fiquei, hein? formei meu ensino médio, pensei que iria fazer um curso técnico de processamento de dados mas aí foi um momento que é, esses cursos não, passaram a não ser mais oferecidos pelo governo. Eu, então, formei o que chamava-se antes é, científico, né? O, o, o ensino médio normal que hoje a gente fala. E aí, nesse processo, antes eu, eu fiz vestibular, pensei, tentei um vestibular para enfermagem é, na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí acabou que eu nem voltei lá para ver se tinha passado ou não tinha passado. Pensei, olha, antes de entrar na universidade, eu acho que eu quero e vou e preciso trabalhar. E aí a, a, a história gira né, de uma maneira muito engraçada, porque eu começo a trabalhar é, numa loja de calçados, quem é mais antigo vai conhecer, algumas lojas tem até hoje, que é um a Elmo Calçados. Eu era ali... Conferi, conferente de ló, de sapatos, né? Então eu olhava se os pés não estavam indo é, de maneira correta, né? Não, não tinha número trocado. Depois disso, eu entrei para trabalhar lá em Betim, no mercado central, que é conhecido como SEAB, numa casa de ração. E aí, eu fui conhecer passarinho, peixe, é, pato, é, porquinho da Índia, tudo que você me perguntar sobre esses bichinhos aí, eu vou saber te responder, tá? Olhar o sexo, se é masculino, se é feminino, é, periquito, chinchila. E aí, nesse momento, eu até não tava mais pensando que eu iria retornar aos estudos, embora sempre tivesse gostado muito de estudar, eu pensei que talvez eu, pensasse, eu fosse ali me enveredar para o trabalho no comércio mesmo, eu gostava é, um pouco né, de, de, de atender ao público, é, esse trabalho específico lá na casa de ração não era algo que eu gostava tanto, então eu já estava pensando, vou mudar daqui para uma loja, vou ser vendedor, talvez de novo de sapatos, quem sabe. E aí foi quando apareceu o, o programa do governo federal, que era o ProUni, com a possibilidade de quem tivesse notas numa é, média, né, pudesse alcançar, o, escolher um curso que pudesse estudar. E aí foi quando eu falei assim, bem, eu vou, sempre gostei de estudar, vou tentar fazer essa prova, fiz essa prova, e aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que já cursava serviço social na PUC Minas em Contagem, e numa das disciplinas que era sobre antropologia, tinha um trabalho de campo, eu perguntei se ela se eu não podia ir com ela para poder é, participar e ver como é que era. E nessa visita de campo eu fui, eu conversei um pouco mais com ela, fui entendendo o que, que era ser um assistente social, o que, que era é, representar o serviço social. E falei assim, tá aí, acho que é uma profissão... Que eu gostaria de, de, de trabalhar. E aí, logo então, eu, eu marquei a minha opção, minha primeira opção para serviço social na PUC de contagem, e deu certo. A minha nota foi aprovada. Eu, eu entro, então, para a PUC é, em 2006 e começo, então, os meus estudos ali aprofundando e entendendo, então, quem que é essa profissão, o que esse profissional faz, de que maneira que ele se organiza, sobre qual ética ele se orienta. E cada vez, e cada período que eu ia passando, eu ia me identificando mais com, com, com a profissão e entendendo, olha... É, é realmente, eu acho que tem um espaço aqui que eu posso ocupar e que eu considero que eu possa é, trazer aquilo que eu falei logo no início, que eu gostava tanto, que é de trazer a criatividade, trazer uma possibilidade de uma inovação, uma possibilidade de uma contribuição humana, né? Durante o meu trabalho. Eu termino em 2009 a, a minha graduação, na PUC Minas, é, em Contagem, é, e logo que eu termino a minha graduação, eu sou do município de Betim, a prefeitura de Betim me chama para poder é, começar a trabalhar lá como assistente social. Eu havia feito o estágio também lá, eles haviam visto o meu trabalho, eu tive o prazer de ter uma supervisora que contribuiu muito no, no meu processo de formação, que é a Simone Mendes. E nessa construção, era dentro de, da política de assistência social, onde tem os equipamentos que são o centros de referência de assistência social. Então, ali, eu já fazia, né? já, já iniciei logo em 2009, então, o meu trabalho no atendimento a famílias que tinham algum tipo de vulnerabilidade social, Trabalhei com adolescentes de um programa que era o Pró-Jovem. Desenvolvia também né, a, uma articulação com a comunidade, com o um grupo de idosos. Então eu fazia uma interlocução entre esse grupo de jovens, que era do Pró-Jovem, né, que eu fazia uma referência com eles e colocavam eles em contato com o, o grupo de de jovens, já proporcionando uma interação, né? mostrando essas gerações tão diferentes, uma possibilidade de, de vivência, uma, uma, de, de convivência, de Conhecimento também, né, porque é, até numa atividade que eu, que eu propus, que foi muito interessante, que era os avós e aquelas pessoas que estavam ali daquele grupo de idosos, contar para os mais jovens quais eram as brincadeiras deles naquele momento que eles eram é, crianças. E, ao mesmo tempo, os jovens daquele momento, daque, da, daquele momento né, contaram para aqueles idosos quais eram as brincadeiras que eles estavam vivenciando naque, na, naquela fase né, do agora. E o mais interessante é que, mesmo tendo é, brincadeiras diferentes, a gente conseguiu encontrar um ponto em comum entre uma infância daquela, daquela pessoa idosa e com aquela infância daquele momento, mostrando que é possível né, encontrarmos um ponto comum e aí trabalhar essa questão da convivência, da, da criatividade. Então foi uma forma que eu é, é, busquei trabalhar. A minha vivência ficou toda aí, né, dentro, num primeiro momento, em Betim, durante 2009 até 2012, onde eu fiquei na política de, de assistência social. E depois eu vou lá para a região dos Inconfidentes, para a Prefeitura de Mariana, onde eu presto um concurso para a Prefeitura de Mariana e passo a trabalhar, então, ali com o, o município de Mariana. E aí uma história interessante é que eu chego em Mariana logo para esse programa que era semelhante que eu trabalhava, que era o CRAS, mas depois eles me é, colocam né, num, num serviço itinerante que é para, onde eu me torno uma referência de é, alguns distritos de Mariana. Então, eu conheci essa região de Ouro Preto, né, que hoje tem um campus, hoje eu já fui algumas vezes né, lá a trabalho, mas antes eu já conhecia essa região, mas trabalhando na, na Prefeitura de Mariana. Um de, do, do, dos distritos, inclusive, que eu era referência, né, junto com outros colegas, mas que estava atribuído a mim, foi o, o distrito de Bento Rodrigues, né, que infelizmente teve aquela catástrofe né, que, que aconteceu da barragem. E é um município onde eu passava o dia inteiro, né, porque o deslocamento era muito longe, a gente andava cerca, às vezes, de 15 quilômetros, km, 22 quilômetros, km, é, para poder chegar até o município, e ali a gente passava o dia inteiro mapeando e trabalhando com aquelas famílias. E um ponto comum é que o ponto de apoio, geralmente, nos distritos, são as escolas. Então, eu já, já tinha uma relação de conversar com os diretores... Com o, os professores, porque eles estavam no dia a dia da comunidade mais do que eu. Então, quando eu precisava saber de uma família, é, de como ela estava, ou, ou notícia de alguém eu colocava essas pessoas como sendo uma referência para que eu pudesse fazer, saber e ter uma articulação. E aí vice-versa, quando essas pessoas, a escola, né, sabia de alguma situação que precisava, que o assistente social fosse lá para poder atender, eles traziam essa informação até a sede do município, né, em Mariana, e a gente então se deslocava para lá assim também com o contato também com o posto de saúde, com o agente de saúde. Então, mesmo sem pensar que eu estaria depois do outro lado, que é estar do lado da escola, eu já estava ali naquele, em Mariana, durante 2012 até em 2014, já trazendo a dimensão da escola relacionada com a comunidade dentro do meu trabalho ali enquanto assistente social. Quando chega em 2014, né? Eu falo que a, a saudade parece que aperta um pouco mais, né? Eu falei: assim, olha, eu acho que tá na hora de eu voltar pra região metropolitana, voltar para Belo Horizonte, voltar para Betim, tá mais próximo, né? Da minha mãe, dos meus, dos meus irmãos e tudo mais, da minha família, dos meus amigos. E aí surge o, esse concurso público em 2014, do IFMG. Eu passo, então, a, a, a conhecer que, que instituição que é essa, né, a que se destina, que abre uma vaga para ter assistentes sociais no seu quadro, né, para ampliar o seu quadro de assistentes sociais. E aí, eu então, eu coloco, olha, então eu acho que está aí uma oportunidade, uma oportunidade de trabalho e também uma, uma oportunidade para voltar para o lugar de onde eu vim, que é a região metropolitana foi quando eu faço o concurso, né? sou aprovado e logo sou chamado junto com os outros colegas para poder atuar no, nas escolas, né? nos institutos aqui de Minas Gerais. Era tudo muito novo para mim, embora eu, toda, o, todo o conhecimento, toda a minha trajetória né? dentro da assistência social, e que eu, que eu disse aqui, colaborou muito para que eu pudesse... É, propor junto a, a essa nova instituição um plano de trabalho que pudesse ser factível e que pudesse né, colaborar, hoje, eu pensando na permanência desses estudantes que estariam agora inseridos dentro da educação. Entendendo que esse estudante, quando ele chega para mim né, para buscar... Algum programa da assistência estudantil, algum, alguma bolsa, ou se inserir em alguma atividade, para mim foi, é, um, foi bom entender que aquela realidade que ele me fala, né, onde ele traz para mim a, a sua verdade e as suas dificuldades, eu a conhecia porque já era validada para mim em outras políticas. Então, eu sempre falo, eu trago com o com um estudante, eu sempre vou trabalhar com ele partindo que aquele sujeito traz para mim a sua verdade. Né? Ele traz ali com, com ele os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, o, o seu sentido de estar ali. E, e quando ele, ele solicita né, aquela, aquela bolsa, ou quando ele solicita em ser inserido num programa, ele está dizendo, eu faço uma, uma tradução, é, olha, eu consigo permanecer desde que seja possível também algum apoio. Alguns precisam de muito, alguns precisam de um pouco, outros não precisarão. Então, a quem precisa muito. A gente precisa apoiar de maneira é, que, que ele tenha o muito que ele precisa para ele conseguir permanecer. Ao que precisa pouco, dê esse pouco. Ao que não precisa, a gente chama para poder a, nos ajudar a colaborar com o processo daqueles que estão ali, como foi o programa da monitoria mesmo que a gente colocou aqui, ou outros programas também que os alunos se colocam como parceiros né, da instituição para que todos é, cheguem a ao final da linha, né, é, com o com seu êxito é, formativo, considerando que ele será, é, para nós, um estudante que conseguiu é, não só entrar, mas conseguiu permanecer e encerrar o seu ciclo da maneira que ele pôde. Então, os programas que eu entro, quando eu chego no, no, no Instituto, eu entro muito com essa vontade, sabe, Neto? A vontade de... É poder construir uma, uma política, um programa, é construir propostas e ações que sejam minimamente capazes de subsidiar esse suporte aos nossos estudantes. Por isso que quando em 2015 o professor Kleber Glória é, me convida né, para poder compor a sua equipe na gestão, é, para poder fazer a implementação da, das políticas de assistência estudantil. Né? Ele cria uma diretoria e, e, e coloca né, para todas as pessoas que estão envolvidas na política de assistência estudantil, os psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, professores, intérpretes de libras, é, enfermeiros, todos que estão ali envolvidos, uma atribuição de construir algo, um programa que seja capaz de diminuir as dificuldades, as desigualdades que os nossos estudantes trazem consigo no ato da matrícula. Então é uma, é uma tarefa muito forte, muito difícil, mas também que para mim e para muitos que, que estão é, desenvolvendo a política de assistência estudantil, fazem com muito ânimo né com muito com muita vontade porque quando há um, um sentido né da, na, em, em defender em garantir em buscar a garantia do direito daqueles que estão sem ser isso então começa um pouquinho aí a minha trajetória então 2015 a gente tem uma carta a gente tem um desenho a gente tem uma folha para poder desenhar os programas que o ifmG hoje coloca como sendo prioritários né, para o atendimento dos nossos estudantes. Então, em 2015, assim. E aí eu começo essa construção.
0: Muito bem, Paulinho. Legal demais. Estamos recebendo na Extensão Entrevista a presença de Paulo Lourenço, ele que é assistente social e atualmente é diretor de assuntos estudantis do Instituto Federal das Minas Gerais. Está batendo papo com a gente na capital do Mais Belo Horizonte. Bom, vocês viram aí, ou melhor, vocês não viram, né? O homem é bom de prosa, então já quero pegá-lo aqui de bate-pronto também, de surpresa, de supetão, porque as coisas aqui acontecem igual a vida, né? Muito sem planejamento também, a gente planeja, 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 mas vem a vida com as suas facetas né? inesperadas e nos jogam uma realidade no peito, como foi com a pandemia, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, Paulinho, eu vi que a prosa é grande, é boa... Quero te convidar, então, para a gente estender esse papo um pouco e terminar com ele na próxima edição do Extensão Entrevista. Pode ser? A gente continua conversando aqui e divide o nosso papo em dois. Demorou?
1: É com você, Neto.
0: Então fechou. É isso, gente. A primeira parte fica por aqui, então, e na quarta que vem a gente... Você sabe, né? Aqui sempre convidados muito especiais, assim como o Paulo Lourenço, que eu estou tendo o prazer e a honra de recebê-lo nesta primeira edição. É o número um é, quarta que vem tem o número 2 A Missão, tá bom? Já, então já fica aqui o convite de bate-pronto não vou agradecê-lo ainda, não vou agradecer a você que tá aí do outro lado sempre, religiosamente, toda quarta, meio de semana, oito da manhã e oito da noite, nos dando a, o ar da graça, né, nos prestigiando aqui com o Extensão Entrevista. Você viu aí, o homem é bom de prosa, quarta que vem então a gente volta com mais uma edição do Extensão e a gente termina a falar, né, a conversar com o Paulinho aqui, o Paulinho, Paulo Lourenço diretamente lá da Diretoria de Assuntos Estudantes Antes, beleza. Até o próximo extensão então. Valeu, tchau, tchau. Extensão entrevista. Toda semana um convidado especial na Rádio Mais e FMG.